0: Herzlich Willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute bei Echtgeld TV etwas komplett Neues. Herzlich Willkommen zunächst mal am Montag, denn das ist ja für uns schon eine Besonderheit, dass wir diese Sendung und diese Fünferfolge an einem Montag starten lassen, aber wir haben uns etwas vorgenommen und zwar einmal komplett durch den DAX zu gehen. Nicht, weil er die 200-Tage-Linie wieder überschritten hat. Allerdings ist es auch ein positiver Begleitumstand, den wir in den letzten Tagen und Wochen gar nicht zwingend so erwartet haben. Aber die Stimmungslage an den Börsen ist wieder ein bisschen besser geworden. Die Sendung hatten wir sowieso vor und das ist jetzt eben ein Fünfteiler. Unser erster Fünfteiler wort wo wir von Montag bis Freitag jeden Tag eine Sendung haben ist eben auch eine Neuheit. Wir sind gespannt, wie euch das gefällt. Wir freuen uns vor allen Dingen da auch auf eure Kommentare unterhalb der Sendung und natürlich auch, das vielleicht auch mal ganz zum Start gesagt, über und auf eure Beurteilungen dieses Podcast-Format, das es ja auch ist, bei iTunes und ähnlichen Stationen, wo wir uns über die eine oder andere neue Bewertung wirklich sehr freuen würden. Das vorausgeschickt legen wir jetzt aber gleich los.
1: Tja, der DAX in den letzten zwölf Monaten irgendwie über Durchschnitt. Ja, wenn man die historische Aktienrendite von irgendwie so um die sieben bis acht Prozent nimmt, da liegen wir drüber. Elf Prozent hat der DAX gemacht und das ohne seinen lange Zeit wichtigsten Motor. Denn Linde ist ja nicht mehr dabei. Ausgeschieden nach dem Delisting. Das ist schade, denn Linde hat in den letzten zwölf Monaten 23 Prozent zugelegt. Das heißt, das, was seit dem Frühjahr kam, ist nicht mehr drin. Es hätte also ein bisschen besser sein können. Aber dennoch, wir wollen nicht jammern, gleichzeitig uns aber auch immer vergegenwärtigen. Der DAX, das ist das Resultat aus 40 kapitalisierungsgewichteten deutschen Unternehmen, die naja, der eine oder andere Blue Chip nennt, der eine oder andere sagt, naja, da sind viele Fußlame dabei. Genau das wollen wir anschauen, denn hinter 11 Prozent plus stehen natürlich 40 Unternehmen, damit auch 40 Geschichten und 40 Performancewerte von minus 28 Prozent bis rauf zu 55 Prozent. Und die gehen wir durch von A bis Z, von Adidas bis Zalando. Und Adidas, naja, damit geht's los. Und da sind wir gleich nicht nur im Alphabet ganz oben, sondern auch in der Performance. Denn Zusammen mit Rheinmetall, Commerzbank, Heidelberg und Crovestro ist Adidas einer von fünf DAX-Werten, die in den letzten zwölf Monaten mehr als 30 Prozent zugelegt haben. Wer hätte das gedacht?
0: Also ich ganz sicher nicht, denn äh, bei dem, was in dem Unternehmen so in den letzten, in den letzten Wochen und Monaten vor allen Dingen so los war, also in den letzten Wochen vielleicht weniger, aber in den letzten Monaten so los war, ähm, das hat jetzt nicht unbedingt dazu Anlass gegeben, hier zu erwarten, zumindest nicht aus meiner Sicht, dass das einer der Top-Performer sein wird. Wir sehen es, wenn ihr auch das Video guckt und nicht den Podcast hört. Wir sehen es im Chart. 39% plus 50, 51 Euro hat die Aktie zulegen können. Und ähm, naja, es ist dann eben auch so eine Situation, dass man jetzt hofft darauf, dass man aus dieser, naja, aus dieser gewissen Umsatzeinöde, in die die Gesellschaft im Jahr 2017 so eingetreten ist, langsam aber sicher mal rauskommt. Denn im Bereich 21 bis 22 Milliarden, da ist der Umsatz eben in den letzten Jahren stehen und stecken geblieben. Das teilweise auch noch einhergehen, dann mit mit negativen Margen, ähm, sicherlich auch Umorientierung, Vorstandswechseln und so weiter. Äh, für mich persönlich, äh, ist es da in der Tat noch noch kein Investment? Ich würde ganz gerne erstmal sehen, dass man in die, dieser Unternehmung A wieder auf eine positive Nettomarge zurückkommt, die aus meiner Sicht auch einigermaßen signifikant sein müsste, nämlich so im Bereich von 10 Prozent liegen sollte. Dann würde man hier mal wieder so im Bereich von 2 Milliarden. Euro zunächst mal an Gewinn stehen und f- vermutlich dann eben auch so im Bereich des des Gewinns pro Aktie in einem, in einem Segment sein von um die 10 Euro und ähm, das ist dann bei einem Kurs, der ja aktuell bei 180 Euro liegt, auch etwas, wo dann ein Unternehmen wie Adidas aus meiner Sicht einigermaßen ja günstig wäre, aber da muss es eben erstmal diesen Gewinn machen. Also für mich im Moment eine der Aktien, die einen kurzen Blick drauf lohnt, wo man durchaus auch beeindruckt sein kann von der, von der Entwicklung in den letzten Monaten, wo man auch beruhigt dahingehend sein kann, dass es eine von den 20 Aktien ist, die in der Tat im Moment auch über der 200-Tage-Linie schon notieren. Die hatte ich ja zum Anfang der Sendung mal kurz erwähnt. Und es ist eben interessanterweise so, dass 20 Werte aus dem Dax oberhalb der 200-Tage-Linie notieren, 20 aber noch unterhalb. Die Adidas liegt 10 Prozent über ihrem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage ähm, und ist vor allen Dingen dann von daher äh, ein Titel, den man, wenn man ihn hat, aus aus dem Gesichtspunkt, was was sagt die Technik da eigentlich halten kann, äh, kaufen würde ich ihn persönlich nicht. Ist es bei dir anders, Christian?
1: Naja, man muss sagen, ich ärgere mich sehr über Adidas, denn ich war schon der Meinung nach dem Abgang von Kaspar Rohrstedt, wenn es da gelingt, einen Big Shot, einen guten Namen als Vorstandschef zu bekommen, dann kann das Sentiment sehr, sehr schnell drehen. Dann kam ein wirklich guter Name, nämlich ausgerechnet der CEO von Puma, Björn Gulden. Das Sentiment hat gedreht. Die Aktie ist seit den Tiefs, von damals um 75 Prozent gestiegen und wer war nicht dabei, weil er gedacht hat, naja, also das sind alles etwas gewaltige Vorschusslorbeeren, ich. Aber man muss sagen, das mit den Vorschusslorbeeren gilt natürlich nach wie vor, denn wenn wir jetzt nicht nur die bessere Stimmung anschauen, sondern in die Zahlen blicken, der Umsatz, der stagniert nach wie vor unterhalb des Niveaus von 2019, Dieser Fokus auf den Abbau der Vorräte, der drückt auf die operative Marge, die war im dritten Quartal mit 6,8 Prozent nochmal unter dem Wert aus dem dritten Quartal von 2022, da waren es 8,8 Prozent. In den besten Zeiten war man mal bei 11 Prozent und die Frage ist natürlich, ob man da nochmal hinkommt. Und apropos hinkommen, ja, wo soll denn der Umsatz hinkommen, den man verloren hat durch die Kollektion mit J. oder Kanye West? Da braucht es natürlich einen äh, wirklichen Aufholeffekt. Da muss man dran arbeiten, da muss man die Marke wieder cool machen. Da ist ein langer Weg zu gehen, der wird zwei, drei Jahre dauern, wenn alles gut läuft und Adidas dann wirklich zur alten Stärke zurückkehrt. Dafür erscheint es mir momentan ein bisschen too much und in dieser Situation im Markt brauche ich jetzt auch nicht noch eine zyklische Konsumgüteraktie, weil wir wollen ja nicht vergessen und das hatten wir auch in dem Beitrag letzte Woche zu Nike schon erwähnt, das Umfeld für Konsumgüter ist ja auch nicht so gut.
0: Ich will eine kleine Ergänzung anbringen, nämlich nur mal die Schätzungen, die ich ja in den Sendungen des Öfteren habe. Hier sind sie jetzt auch mal eingeblendet, wo dann eben dasteht, dass fürs das Jahr 25, 681 an Gewinnen so in den Raum gestellt werden bei 25 Milliarden Euro an an Umsatz. Und da, da sage ich dann eben auch, also ein 2025er gewinn was so in dem Bereich von 26, 27 sich ungefähr bewegt, das empfinde ich eben auch noch immer als Bestandteil dessen, was Christian eben sehr schön mit dem Wort Vorschusslorbeeren belegt hat. Also für mich der Titel im Moment persönlich nichts. Aber ich fand es zumindest mal lustig, wie man den alten über die Straße Konflikt zwischen Adidas und Puma mit der Besetzung des Vorstandsvorsitzenden mal saftig wiederbelebt hat.
1: Ja, hier muss man ganz klar auf Björn Gulden setzen oder nicht. Schafft er es schneller, noch schneller als momentan gedacht? Oder dauert es vielleicht auch für ihn etwas länger, weil er eben doch kein Heilsbringer ist? Das wird am Ende die entscheidende Stellschraube sein. Kommen wir von Adidas zu einem Dickschiff, nämlich Einer von nur vier Aktien, die mehr als 100 Milliarden Euro Market Cap im DAX haben. Das sind SAP, die Deutsche Telekom, Siemens und Airbus. Gleichzeitig die wichtigste Aufnahme im Zuge der Indexerweiterung 2021. Sowohl quantitativ, Anteil 6,8 Prozent, Platz 4 im DAX nach den Gewichtungen, Als auch, das muss man zugeben, qualitativ. Die sind ja quasi nach diesem Corona-Crash wieder auferstanden. Der Kurs war abgestürzt, 50 Euro. Inzwischen bei 130 Euro. Damit allerdings noch immer. Etwas unter dem Vorpandemie hoch. Das war bei 140 Euro. Und da sehen wir eine gewisse Analogie zum Umsatz, denn der liegt für die letzten vier Quartale bei 63 Milliarden. Vor der Pandemie waren wir schon mal bei 70 Milliarden Euro in der Airbus. Allerdings, was man geschafft hat in dieser wirklich epochalen Krise für die Luftfahrt, man hat sich bei der Profitabilität deutlich besser aufgestellt, dass EBITDA liegt aktuell bei 8,1 Milliarden Euro für die letzten zwölf Monate. 2018 waren wir bei 7,2, also mit weniger Umsatz mehr. Ertrag gemacht. Die Marge fast 13 Prozent. Vor 2020 war sie zumeist einstellig. Ja, und der Auftragseingang, der sieht auch richtig gut aus. Ja. insgesamt stehen in den Büchern knapp 8000 Flugzeuge allein im zivilen Bereich. Das spricht dafür, dass man beim Umsatz weiter Gas geben kann, so wie in den ersten neun Monaten, fast doppelt so stark bei den Bestellungen wie 2022. Das Einzige, was momentan nicht ganz so läuft, bisschen schwächer als in den ersten neun Monaten des letzten Jahres der Bereich Defense und auch Space. Da gab es einige Lieferkettenprobleme nach wie vor. Aber mit Blick auf die sogenannte Zeitenwende darf man nicht vergessen, dass das langfristig natürlich schon aussichtsreich ist. Gerade auch mit Blick auf etwa diesen erneuerten Flottenvertrag für den Militärtransporter A400M mit der Bundeswehr. Also, Unternehmen steht hervorragend da. Übrigens auch bilanziell. Fünf Milliarden Netto Cash, während der Konkurrent Boeing nicht nur massive Qualitätsprobleme nach wie vor hat, sondern auch netto zweistellige Milliardenschulden. Aber das ist in der Aktie auch bereits ganz gut drin. Gewinn dieses Jahr so 5,20 Euro, 5,30 Euro hier Aktie sollten möglich sein. Kommen wir also auf ein Multiple von 25 und das ist natürlich nur gerechtfertigt, wenn dieses zweistellige Umsatzwachstum gehalten werden kann. Der Auftragsbestand spricht dafür, aber man muss natürlich auch bei der Marge noch ein bisschen mehr machen. 20 Prozent mehr Gewinn sollten es im nächsten Jahr schon sein. Insofern ja, gutes Unternehmen aber der positive Trend muss bestätigt werden, um diese Bewertung aktuell zu rechtfertigen. Langfristig ist das Potenzial da. Wenn man in Luftfahrt investieren möchte, dann wär's Airbus. Ich meide diesen Sektor, bin also an dieser Stelle raus.
0: Also das raussein ist bei mir ähnlich, ich nutze die Flugzeuge von Airbus sehr gerne und wenn es sich nicht vermeiden lässt, fliege ich auch gerne mit dem Vertriebspartner von Airbus, der heißt ja Boeing, denn die haben durch durch das was sie was sie mit den mit den neuen äh, Max Maschinen da so angerichtet haben, eben nachhaltig dazu beigetragen, dass Airbus quasi eine Sonderkonjunktur bekommen hat, auch wenn die sich noch nicht ganz so in den Umsätzen widerspiegelt. Aber zumindest das soll sich ja in den nächsten Jahren dann in der Tat auch nochmal verbessern. Und die Ausblicke 2025, 82 Milliarden Euro Umsatz und knapp 8 Euro Gewinn pro Aktie sind ja auch ganz ordentlich. Aber bei mir bleibt es dann eben auch dabei. Mir ist das dann eben auch auf der Ebene zu teuer. Und da sage ich, da gibt es im dax Deutlich günstigere Unternehmen auf der einen Seite und auch interessantere Geschäftsmodelle ähm, auf der anderen Seite. Das Thema Fliegen wird uns hoffentlich weiter begleiten und vielleicht ist ja auch noch der eine oder andere Innovationssprung im Bereich ökologischerem Fliegen möglich. Kommen wir dann, nachdem wir das Thema Fliegen jetzt mal verlassen, äh, zu einer Aktie, die sich in den letzten Monaten, naja, wenn wir jetzt bei den drei Aktien bleiben, die wir bisher vorgestellt haben, am schwächsten entwickelt haben. Mit 12,5 Prozent im Plus ist die Allianz, aber sie ist eine der 20 Aktien, die wir uns dann in den nächsten Stunden ein bisschen, ein bisschen genauer angucken wollen. Wobei ein bisschen genauer eben auch so bleibt, dass wir natürlich trotzdem gerne mal auch ein ER at Echtget TV mit Vorstandsvorsitzenden der Allianz oder einer der anderen 40 DAX-Aktien hier in Berlin machen würden. Ähm, Was zuletzt bei der Allianz-Aktie so los war, ist, dass es zunächst mal die höchste Belastung im Bereich der der Katastrophen in der in den letzten zehn Jahren gab das ist etwas was die Gesellschaft ganz gut weggesteckt hat im Moment ist kein besonderer Optimismus bei der Gewinnentwicklung da das ähm, drückt sich in den Schätzungen noch nicht so richtig aus die sehen ein bisschen optimistischer aus auch wenn man in das Jahr 2025 blickt aber im Moment dämpft die Allianz diesen Optimismus ein wenig und ähm, sagt da aufgrund der, der jüngeren Ereignisse eben zumindest in diesem Jahr keine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr voraus. Aber es gibt etwas, was für die Allianz sehr wohl sehr positiv ist und das ist ein Thema, was wir hier in den letzten Monaten ja schon immer wieder hatten, nämlich Zinsen. 20 Milliarden Euro stehen bei der Allianz jedes Jahr zur Neuanlage an. Und 20 Milliarden Euro bedeuten eben bei einem drei Prozent höheren Zinssatz als vor einem Jahr. Im Jahr 600 Millionen Euro mehr an Zinszuflüssen, für die man ja in dem Sinne gar nichts tun muss. Und ähm, unabhängig davon, dass wir natürlich in einem inflationären Umfeld sind, ist es eine Zahl, die die Gewinnzahlen dann erstmal nach oben treibt. Und äh, das ist etwas, was in den nächsten vier, fünf Jahren äh, noch so ansteht, denn etwa 20 Prozent. Des, der 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 Investments, die da getätigt werden, stehen jedes Jahr für ein Reinvestment an. Also da sind alleine aus dem Zinsumfeld in den nächsten Jahren noch Gewinnsteigerungen zu erwarten, die so im Bereich von 500 bis 700 Millionen liegen, wenn natürlich, wenn die Zinsen auf einem auf einem Niveau bleiben, wo sie jetzt angekommen sind. Ansonsten hier schon gesagt, die Gewinne für das Jahr 2023 werden so bei 21,50 Euro gesehen. Die Dividende von 12 Euro ist dann eben etwas, was so im Bereich der 5% liegt, also durchaus attraktiv. Die Aktie ist dann mit einem KGV von um die 10 und wenn man sich den in den Gewinnschätzungen immer noch zum Ausdruck kommenden Optimismus hoch bis 25 anguckt, äh, günstig bewertet und ähm, hat ja auch noch das eine oder andere an Zusatzchancen mit dabei. Denn neben dem Versicherungsgeschäft und neben den äh, da höher verzinsten Einlagen durch auch das Thema der Prämienzuflüsse, man zahlt ja bei einer Versicherung, dieses typische Thema von Warren Buffett, man zahlt ja bei einer Versicherung in der Regel erst seine Versicherungsprämie, ist dann versichert und muss dann hoffentlich gar nichts tun, das ist der Idealfall, aber wenn man etwas tun muss, dann tut man das eben erst im Ablauf der eigenen Vertragslaufzeit und äh, wenn das dann geschieht, dann ruft man eben erst später Geld ab, sodass die Versicherung eigentlich immer Zeit hat, mit dem Geld auch arbeiten zu können, was eben in der Niedrigzinsphase bis Ende 21 ja von nicht besonderer Relevanz war und erst in 22 wieder an Relevanz gewonnen hat. Ähm, Gewinnziel für dieses Jahr ist vom Vorstand ausgegeben worden, 14,2 Milliarden, was ich nach dem dritten Quartal ganz interessant finde. Bei so einem ja doch nicht, ja, unbedingt extrem dynamischen Boot, wie es die, wie es die Allianz mit ihrer Größe ist, ist, dass man so im Bereich des letzten Quartals bei den 14,2 Milliarden des Gewinnausblicks noch sagt, nach dem Motto, plus minus eine Milliarde. Das ist natürlich auf einer Jahresebene weniger als zehn Prozent, aber da ja im Grunde genommen um drei Quartale schon drin sind und wenn man die 14,2 Milliarden jetzt mal so nimmt und auch in die, in die Zahlen mit reinguckt, wie sich, so, wie sich so auf einer Quartalsebene eigentlich bestimmte Gewinne entwickeln, dann ist es eben so, dass man bei einer bei einer Glättung von 3,75 Milliarden ausgehen würde und da dann eben zu sagen da kann es eine Milliarde mehr oder weniger werden, finde ich dann schon ganz erstaunlich. Ähm, das hat mich ein bisschen überrascht, ansonsten bin ich hier aber der Meinung, dass es ein sehr, sehr gutes Unternehmen ist, KGV auf einer Forward-Betrachtung eben unterhalb von 10, Dividendenrendite über fünf. Ähm, also von daher, wer in dem Versicherungsbereich bei den anderen Werten, die wir ja auch noch thematisieren werden, nichts findet, der kann sich sicherlich mal die Allianz anschauen, ob es dann nach Hannover Rück oder eine Talangs, die zwar nicht im DAX ist, aber zumindest äh, ein äh, großer Halter, der Hannover Rück Position ist oder eben eine Münchner Rück wird, muss man dann entscheiden. Vielleicht kommen wir vielleicht haben wir eine Gelegenheit im weiteren Verlauf dieser Sendung noch darauf einzugehen, aber eine Allianz für sich erstmal tolles, preiswertes Unternehmen aus dem Bereich A
1: ja, wobei man bei der Allianz schon berücksichtigen sollte, dass das Unternehmen und der Oliver Bäte, der ja seit 2015 CEO ist, so ein bisschen auf der Stelle tritt. Und das sieht man gerade auch. In den letzten drei, vier Jahren am Kurs, also an diesem Vorpandemiehoch, so um 230, 240, da sind wir auch danach mehrfach nach oben abgeprallt, während andere Versicherer eben neue Hochs erreichen. Das spiegelt so ein bisschen das wieder, dass viele Verheißungen von Bete eben immer noch leer geblieben sind. Insbesondere alles, was mit Digitalisierung des Vertriebs zu tun hat und was mit IT generell auch intern, zu zu tun hat, wo ja nach wie vor Riesenbaustellen auch medienwirksam ausgebreitet werden. Also, da gibt es für einen Nachfolger eine ganze Menge zu tun, aber das reflektiert sich also auch im Preis, was positiv ist natürlich für alle, die wie ich eine Allianz aus einem Dividendenfokus haben. Die Rendite ist nicht nur hoch, sondern diese Dividende im letzten Jahr 11,40 Euro. Das dürfte jetzt ein bisschen mehr werden 2024, ist auch gut abgesichert. Nämlich die sogenannte Solvabilitätsquote, also ein Kennziffer für die äh, Kapitaldeckung, ist gestiegen trotz der Eher mauen Zahlen um elf Punkte auf 212, also 100 ist das absolute Minimum. Über 180 sollte es für diese Dividendenpolitik auf jeden Fall sein. Insofern aus der Perspektive kann man zufrieden sein, damit wesentlich mehr rauskommt. An Aktionärsrendite als diese Dividende muss aber endlich bei den internen Projekten IT und Digitalisierung mal Zug reinkommen und man muss mal dieses Schmuddelimage insbesondere in den USA ablegen, was man nach den Structured Alpha-Fonds eben immer noch hat, weil man schließlich bei diesen Geschäften für institutionelle Investoren gegenüber der SEC Wertpapierbetrug zugeben musste und das lastet natürlich auch eine gewisse Zeit auf einem Unternehmen. Aber wenn wir über Dividende sprechen, ganz offen, 5%, was ist das schon, fragt sich der BASF-Aktionär, denn der kriegt sogar 7,5% dummerweise ist das, was das Unternehmen an Dividende raushaut in den letzten Jahren dann beim Kurs wieder verloren gegangen. Wir sind aktuell bei Kursen um 34, fast 55 Prozent unter dem Hoch von 2018, zurück auf einem Niveau, das die Aktie schon 2007 hatte. Und auch das ist wiederum spiegelbildlich zur fundamentalen Situation. Der Umsatz ist zwar 50 Prozent höher als damals, aber das EBITDA, das war zwei 2007 auch schon mal bei 10 Milliarden und aktuell sind wir bei 3,2 Milliarden. Natürlich ganz, ganz viele Sonderfaktoren. Die Energiekrise kam dazu, das Russlandgeschäft und auch die Konjunktur ist für ein Chemiekonzern. Das sieht man global sicherlich nicht das günstigste Umfeld. Aber BASF hat es eben auch in den guten Zeiten nicht geschafft, nachhaltig beim Ertrag zu wirtschaften. Perspektive ist immer ganz toll. Die Verbundstrategie, wenn der CEO, der Martin Brudermüller, das erklärt in Präsentationen, in Vorträgen, das klingt alles irgendwie schlüssig. Fakt ist, die PS kommen selbst in guten Zeiten nicht auf die Straße. Und alles das, was BASF momentan hat, um Aktionäre bei der Stange zu halten, ist eben diese Dividende. Nur da gehen eben 3 Milliarden Euro aus dem Unternehmen raus. Das ist momentan der komplette Free Cash Flow. Und mir persönlich ist das für ein so kapital- und investitionsintensives Geschäft schlichtweg zu viel, zumal BASF große Projekte hat wie die Große äh, Verbundplantage in China und man ist ja auch im zweistelligen Milliardenbereich netto verschuldet. Insofern hinter dieser Dividende steht für mich vielleicht nicht für 2024, aber dann doch, wenn keine grundlegende Änderung eintritt für 2025 fortfolgende, ein sehr, sehr dickes Fragezeichen und ich würde mir wünschen, dass BASF da dann doch mal einen Schnitt macht, wenn man einen ordentlichen Katalysator hat, damit man eine Trendwende schafft. Nur, wo ist denn der Katalysator für eine solche Trendwende? Ja, irgendwas, was über diese Hoffnung auf eine stärkere Weltkonjunktur hinausgeht, über die Hoffnung auf eine Besserung in China und dass man dort mit den Investitionen dann höhere Margen macht. Wo kommt das her? Vielleicht muss man doch mal in diesem Unternehmen ein bisschen Schnippschnapp machen, ein bisschen entrümpeln. Winterschaldea, ja gut, das steht sowieso zum Verkauf, zur Monetarisierung, aber mit den russischen Minderheitenanteilen ist das alles hochkomplex. Man darf aber auch vielleicht mal die Frage stellen, was ist denn mit der Agrochemie? 11 Prozent Umsatzanteil oder mit dem Bereich Nutrition and Care? 9 Prozent mit Nahrungsergänzungsmitteln, was da so drin ist. Wäre das nicht vielleicht, was man nicht jetzt als Spinoff raushaut, sondern wirklich mal verkauft, damit man auch wieder... Cash generieren kann. Insofern KGV 10, das sieht günstig aus, aber da sind vielfältige Belastungen drin und mir fehlt eben die Perspektive, dass da Ertragswachstum kommt.
0: Ja, und den größten Gefahrenpunkt hast du ja im Grunde schon angesprochen. Ne? Also wie nachhaltig ist eine Dividende bei dem, was bei BASF in den letzten Jahren passiert ist und bei dem, was auch an energetischer Unklarheit einfach da ist. Und da kommt das Unternehmen nicht vorbei. Bei ganz vielen Unternehmen würde ich würde ich sagen, da kann man dem Unternehmen keinen Vorwurf machen. Ey, das ist hier anders. Denn hier gab es schon eine sehr, sehr klare Strategie, sich, der, sich des günstigen Gases aus Russland zu bedienen, was kein grundsätzlicher Vorwurf ist, weil das viele andere Unternehmen auch gemacht haben, aber die Lautstärke, mit der dann Energiepolitik A kritisiert und ähm, auch mit einem gewissen Besserwissen äh, ein Auftritt gewählt wurde, den empfand ich und
1: empfinde ich nach wie vor als nicht so besonders ideal. Ähm, das ist ein Grundsatzproblem ich, bei Herrn Bruder Müller. Er kann sehr, sehr wortreich und durchaus gut erklären, wie übrigens auch sein Kollege bei Langsess, der ja Vorstandsvorsitzender beim Branchenverband der Chemieindustrie ist. Die können wunderbar erklären, wer alles was falsch gemacht hat. Und das stimmt natürlich auch. Meistens ist es die Politik. Dann sind es irgendwelche Zulieferer. Aber ein bisschen mehr Selbstkritik würde ich mir da schon auch mal wünschen. Hoffentlich kommt sie intern.
0: Also die Diversität äh, im Bereich des Energiemixes war eben nicht sauber da. Und das ist eben dann so ein klassisches Beispiel, äh, wenn man sich dann als äh, ja zumindest wahrnehmbarer Obermotzki generiert ähm, für Besser wissen heißt nicht besser machen, äh, denn der Energiemix, äh, ein besserer Energiemix und eine geringere Abhängigkeit von einem Energielieferanten, das wäre in der Tat auch eine Steuerungsaufgabe gewesen, die durchaus beim CEO anzusiedeln ist. Äh, also für mich, äh, auch wenn es eine der sieben Aktien ist, deren Dividendenrendite, wie auch schon die von der Allianz oberhalb von fünf Prozent rangiert, kein Investment und ähm, also einfach auch nicht, einfach auch deswegen, weil ich, weil ich nicht sehe, wo geht dieses Unternehmen hin, wo geht es energetisch hin und äh, ja, das ist, da, da gibt es dann eben einfach Berührungsängste. Aber bleiben wir doch an der Stelle einfach mal beim B und gehen eins weiter, nämlich zu Bayer. Die ist ja im Grunde ein alter Bekannter. Die haben wir hier des Öfteren schon gehabt und haben sie von ihrer Geschäftsentwicklung im Grunde genommen auch immer sehr, sehr, sehr kritisch gesehen. Vor allen Dingen damals die Übernahme mit Monsanto. Ähm, mir ist immer noch einigermaßen unklar, ob es in dem Konzern keine laut warnenden Stimmen gab und warum diese Transaktion so stattgefunden hat. Aber sie hat stattgefunden. Die Aktie, was hier aus diesem Chart nicht so richtig rüberkommt, weil wir ja uns hier erstmal nur den Jahreschart angucken, liegt im 12-Monats-Vergleich 21% hinten. Aber die Aktie hat natürlich schon ganz andere Kurshöhen gesehen, ist aber auch weiterhin eine der Aktien, die im Moment wirklich am schlechtesten läuft. Die 200-Tage-Linie bei verläuft bei 52 Euro. Das heißt, hier notiert dieser Titel im Moment so 22 Prozent darunter. Da kann im Grunde genommen nur ein Unternehmen mithalten, was wir erst bei S besprechen werden, nämlich Siemens Energy. Die liegen da noch schwächer. Und ähm, das ist ein Indiz dafür, dass da eben weiterhin eine hohe Skepsis herrscht, obwohl es doch zuletzt endlich mal eine positive Nachricht gab. Denn Glyphosat, das ja ohnehin... Äh, intensiv diskutierte und sehr stark in der Kritik stehende ähm, Agrarprodukt aus dem Bereich Monsanto und Düngemittel aus dem Bereich Monsanto. Das ist jetzt weiter zugelassen worden und zwar für die nächsten zehn Jahre in der EU. Das war ein sehr, sehr wichtiger Beschluss, der vor ein paar Tagen gefasst wurde. Also hier gibt es jetzt zehn Jahre wiederum Geld. Allerdings muss man dann eben aussehen, bei Glyphosat sind die Margen in den letzten Monaten deutlich zurückgegangen. Und das drückt sich unter anderem aus in einem, wie es die Börsenzeitung dann zum Ausdruck gebracht hat, ja verheerenden, ich habe es mal Katastrophenquartal genannt, Verlust 4,6 Milliarden Ähm, Insbesondere, weil auf der operativen Seite eben äh, ein Preisverfall äh, bei bei Glyphosat da war und dann eben auch noch eine Wertberichtigung vorgenommen äh, wurde. Und dass da eben einiges an Risiken auch noch da ist, wird auch deutlich daran, dass im Zwischenbericht der 19 Seiten um fast drei Seiten über Rechtsrisiken gesprochen wird. Und was soll man sagen? Die haben alle mit Monsanto zu tun. 52.000 Klagen sind weiterhin offen. Naja, jetzt geht es eben darum, dass natürlich das ein oder andere an Effizienzprogrammen aufgelegt werden soll, dass es einzelne Führungsebenen geben soll, die gestrichen werden. Was dann in der Nachberichterstattung zu den Quartalszahlen, ja, erstaunt halt war, dass sich der, der CEO im Grunde genommen damit wiedergeben lässt, dass zwischen ihm und dem Kunden zwölf Hierarchiestufen stünden. Und als ich das gelesen habe, da dachte ich so, Okay, wenn ein Vorstandsvorsitzender äh, die Aussage zulässt, dass zwischen ihm und dem Kunden zwölf Hierarchiestufen stehen, dann ist interessant, wie er den Kunden dann offensichtlich sieht, weil zwischen einem Vorstandsvorsitzenden und einem Kunden sollte immer nur eins stehen, die Telefonleitung. Wenn ein Vorstandsvorsitzender mit einem Kunden was zu tun haben will, dann steht nie eine Hierarchiestufe dazwischen, sondern dann steht eine Telefonnummer dazwischen und äh, sich, sich, das, sich das so nach draußen äh, ja durchfressen zu lassen, dass man mit irgendwie, wie auch immer, einer zweistelligen Anzahl von Hierarchiestufen überhaupt noch arbeitet, ist dann eben auch etwas, wo man sagen kann, irgendwie ist das Unternehmen mit mit so einer, mit so einer Struktur etwas aus der Zeit gefallen äh, wirkend. Was wir hier noch haben, ist ansonsten ein Unternehmen, wo man sich die Frage stellt, ist es ein Aufspaltungskandidat da? Man im Moment alles prüft, ist es zumindest eine berechtigte Frage, die im Moment aber negiert wird. Die Frage nach dem Thema Abspaltung von einzelnen Bereichen, also das Pharmageschäft wirkt fest verankert, aber den Consumer Health Bereich oder ja den mit Monsanto quasi aufgeblähten und mit Rechtsrisiken jetzt versehenen Crop-Science-Bereich, da überlegt man wohl in der Tat auch etwas intensiver, ob man den nicht vielleicht abspalten soll, um so etwas zu schaffen wie Shareholder-Value. Wer für diese Aktie in irgendeiner Form so etwas wie Optimismus aufbringt, dem sei an der Stelle mal ausdrücklich ein Artikel auf äh, einem Angebot, äh, was ich sonst noch so habe, empfohlen. Der Thomas Koch hat auf DZB-Portfolio eine Idee ausgekramt, die eine 183-Prozent-Chance innerhalb von zwei Jahren bei der Bayer-Aktie darstellt. Und dafür muss sie nur, wirklich nur 60 Prozent steigen. Ähm, Wen also da die Aktie interessiert und wer nicht daran glaubt, dass sie über 100 Prozent in den nächsten zwei Jahren zulegt, der sollte sich in der Tat mal mit diesem Zertifikat beschäftigen. Ähm, Ansonsten ist zu sagen, wir haben hier grundsätzlich ein Unternehmen, was mit einem Forward KGV ausgestattet ist von 6,3, weil eben trotzdem ganz ordentliche Gewinne erwartet werden und eine Dividendenrendite, die eben da ist von 5,9 Prozent. Damit, Christian, sind wir schon beim dritten Unternehmen bei B erst angekommen, was über 5% Dividendenrendite hat, aber das dürfte ja eigentlich auch so eine Dividende sein, die dich nicht so richtig überzeugt und die, die für dich auf keinen Fall ein Animator ist, ähm, hier in irgendeiner Form ein Investment mit zu begründen. Für mich ist es weiterhin keins, das vielleicht zum Abschluss, ähm, und wenn, dann würde ich in der Tat auf dieses äh, HVB-Zertifikat bei Bayer setzen und aus meiner Sicht eben nicht auf die Aktien.
1: Ja, nur 60 Prozent muss die Bayer also zulegen. Das ist ja ein Klacks, wenn man in die Vergangenheit schaut. Nee, Scherz beiseite. Ich habe mit dem Unternehmen gewaltige Probleme, und zwar seitdem sie Monsanto gekauft haben. Nicht, weil ich das in irgendeiner Form antizipiert habe, sondern es hat mir einfach nicht gefallen, dass ein Pharmaunternehmen mit ein paar Perlen drumherum, eine schöne Boutique, dann plötzlich eine solche All-In-Wette im Grundstoffbereich geht, dass es so schief gegangen ist. Naja, das habe ich mir nun auch nicht träumen lassen. Es ist sehr schade für eine deutsche Industrie, Ikone, dass man dort ist. Aber du hast gerade dann auch das KGV erwähnt, ja, dass die Aktie dann irgendwie günstig ist und dass es ja doch Gewinne gibt. Dann frage ich mich mal, welche Gewinne? Ja, mit was rechnet man da? Also ich habe in den neuen Monatsbericht geschaut. Ne, Konzernergebnis, hier Aktie minus 4,36 Euro. Oder äh, nehmen wir das bereinigte Ergebnis aus fortzuführen im Geschäft. 4,55 Euro. Ne, das eine tief im Minus, das andere schön im Plus. Also such dir das raus, was dir am besten gefällt. Du findest immer irgendetwas, was... Das äh ein kaufen oder ein bloß nicht rechtfertigen kann. Und diese Spannen sehen wir halt bei Bayer bei Unternehmen, die in einer solchen na, Transformation ist viel zu positiv, in einem solchen Schlamassel stecken, halt wirklich häufig, weil das sind dann alles angeblich Sonderfaktoren. Aber bei Bayer ist eben der Sonderfaktor der Normalfall. Da wollen wir noch gar nicht davon reden, was wir an Patentabläufen im Pharmageschäft haben. Da kann man normalerweise Pipeline dazu kaufen. Das macht zum Beispiel Pfizer sehr intensiv. Da läuft der Kurs gerade auch nicht. Aber sie haben wenigstens die die Mittel. Bei Bayer ist halt das Problem, die Kohle ist knapp Nettofinanzverschuldung gestiegen von 35,8 Milliarden auf zuletzt nochmal 38,7 Milliarden Euro. Da bist du dann bei einem Enterprise Value insgesamt von 80 Milliarden Euro. Und wenn ich dann immer diese Sum of the Parts Kalkulation sehe, dass man, wenn man Bayer zerlegt, höchstwahrscheinlich einen Wert von 100 Milliarden hätte an der Börse, dann frage ich mich also, diese 20 Prozent, die da drauf kommen, ob man die nicht auch irgendwie einfacher verdienen kann. Denn auch bei der Abspaltung darf man ja eins nicht vergessen. Consumer Health ist eine Perle, ist aber auch im Konzern eine Perle. Ob die sich außerhalb wirklich so viel besser entwickelt, Fragezeichen. Wir haben einige Consumer Health-Abspaltungen gesehen. Und die Probleme im Pharma- und im Agrarbereich, die bleiben ja. Insofern, ich sehe da weiterhin extrem schwere Zeiten. Vor allem müssen die auf der Finanzseite endlich mal die Trendwende schaffen, dass die Schulden nicht mehr steigen, sondern sinken, sonst kommt da finanzieller Stress rauf. Eine andere Aktie mit B hat genau das Gegenteil in der Bilanz, nämlich keine Schulden, sondern 1,8 Milliarden Net Cash. Die Spardose im DAX sozusagen. Bayersdorf, viel Geld ist da und irgendwie weiß man nicht so recht, was man damit will. Also wenn zu viel Geld da ist, könnte man ja Dividende zahlen. Das tut Bayersdorf auch. Und es ist eines der wenigen Unternehmen, das seit über einem Vierteljahrhundert seine Dividende nicht gesenkt hat. Problem ist aber, sie wurde auch nicht mehr erhöht. Seit 2008 gibt es jedes Jahr, egal wie das Geschäft läuft, 70 Cent je Aktie, obwohl der Gewinn sich mehr als verdoppelt hat. Also Herr Herz als Mehrheitseigentümer will die Kohle im Unternehmen lassen. Auf Hauptversammlungen kriegt man dann immer mal wieder gesagt, ja, wir warten auf ein Akquisitionsziel. Dann wollen wir aus eigener Kraft kaufen können, ohne von Banken abhängig zu sein. Heere Geschichte, aber das ist halt auch so eine Gebetsmüde. Das kommt immer wieder Allerdings muss man sagen, mit dieser defensiven Strategie, die Kernmarken auszubauen, keine Akquisitionen zu tätigen, das Cash zu horten, ist das Unternehmen sehr, sehr gut gefahren und die Aktie hat sich seit 2000 versechsfacht, seit 2015 mehr als verdoppelt und man muss sagen, ja, Es läuft, 80 Prozent vom Geschäft, das sind ja Konsumermarken, die kennen wir alle, Nivea, Labello, Eucerin, Hansa, Plast. 13,6 Prozent organisches Wachstum, jetzt zuletzt im Quartalsbericht vermeldet, sehr, sehr ordentlich, nur im Luxusbereich. La Prairie, wo man dann auch so Tiegelchen und Töpfchen für 200, 300 Euro verkauft. Ausgerechnet da läuft es nicht, liegt aber an einem Asiengeschäft, was man inzwischen wieder in die Spur gebracht haben möchte. Dann bleibt natürlich noch Tesa beziehungsweise die Klebstoffsparte, die ja sehr stark industriell fokussiert ist im Geschäft, während wir das immer nur unter dem Klebeband oder äh, nicht Brett diesem Klebedings wahrnehmen. Ähm, aber Automotive beispielsweise ist da deutlich wichtiger. Das stagniert derzeit, aber es sind wie gesagt nur 20 Prozent vom Umsatz. Also denen geht es richtig gut und das sieht man auch am Kurs und der Bewertung. Nimmt man die Guidance für 2023, dann steht da jetzt ein Gewinnmultiple von 25 drauf. Und ich bin ja nun, was Bewertungen angeht, sicherlich etwas toleranter als der Kollege Kramer. Aber das ist mehr als bei Procter Gamble und die haben überdies die höhere EBTA-Marge und zwar zehn Punkte sind also profitabler. Insofern, Bayersdorf, wer sie hat, großartiges Unternehmen. Einfach dabei bleiben, gerade wenn man auch schon lang dabei ist. Für Neukauf für mich nicht attraktiv. Auch, weil ich nicht gerne so wie das Hündchen am Tisch sitze und darauf warte, was denn der Mehrheitseigner an Beteiligung, sprich Dividende, für mich abfallen lässt.
0: Ja, also bei der Bayersdorf geht es mir komplett genauso. Und wie Christian in der Tat schon angedeutet hat, ist es bei mir natürlich noch ein bisschen ausgeprägter. Äh, auf Basis dieser Unternehmensbewertung und auf Basis dieser Multiples ist für mich kein Kauf. Man muss allerdings hervorheben, 24 Prozent in den letzten zwölf Monaten ist eben schon was ganz ordentliches. Und ähm, auch beim Gewinn soll es ja zumindest vorangehen. Zehnprozentiges Wachstum bei den Earnings per Share ist zumindest bis 2025 pro Jahr in den Raum gestellt. Also das äh, zumindest ganz praktisch. Aber ja Also auch vor dem Hintergrund, das bedeutet eben, wenn man in 2025 diese 5 Euro dann schafft, dann ist es auf Basis eines Kurses bei 125 eben auch weiterhin so, dass es ein 25er KGV ist. Und da sage ich dann eben auch, ähm, da gibt es, ein Unternehmen hat man ja schon, was äh, was zumindest von der Geschäftsentwicklung nicht so äh, zu klagen anders gibt äh, mit der Allianz. Da gibt es attraktivere Unternehmen, die natürlich ein ganz anderes Geschäftsfeld haben. Aber bei Bayersdorf höre ich eben, höre ich eben für mich zu oft, naja, wieso? Die steigt doch und so weiter. Und da sage ich dann, ja, ist ja, ist ja in Ordnung, wenn man sich, wenn man sich darüber freut und wenn man dann investiert ist, wenn man die Aktie auch schon eine Weile hält, dann tut es einem im Zweifelsfall auch nicht weh, wenn die Bewertung vielleicht mal auf eine 20 oder sowas zurückfällt. Aber teurer sollte sie eben aus meiner Sicht auch nicht sein und Das ist es bei mir zu Bayersdorf. Zwei Bs haben wir noch, nämlich einmal die BMW und dann kommt die Schlussaktie dieses ersten DAX-Teils. Aber bei BMW bleiben wir erstmal stehen und äh, wenn mir jemand vor einem Jahr gesagt hätte, dass mit 15 Prozent die BMW eine relativ formidable Performance abliefern würden und ja, vielleicht im Moment unter der 200-Tage-Linie stehen würden, aber gegenüber einer, einer Volkswagen eben dann deutlich besser ähm, aus dem aus den letzten zwölf Monaten kommen werden. Das hätte ich in der Tat nicht geglaubt. Und da merkt man eben auch, wie dynamisch und wie intensiv im Moment dieses gesamte Automobilgeschäft ist. Auf einmal ist es auch BMW-Gelungen im Elektromobilitätsbereich aufzuholen. Sie kommen auf einmal bei, bei, bei Kritiken, bei Vergleichstests wieder besser weg, beim Design, naja, da muss ich dann eben sagen, ich finde es relativ erschlagend und äh, mein Fall ist es nicht. Aber das muss es ja auch nicht. Ähm, es ist ja schön, wenn es genug Kunden gibt, die sich bei dieser deutschen Automobilfirma weiterhin nicht nur als Aktionär, sondern vor allen Dingen auch, ähm, und das ist dann für die Aktienentwicklung ja auch besonders wichtig, als Kunde zeigen. Und wir kommen jetzt hier so in diesen Bereich von von faszinierend, günstig, bewertet, ja, seien denn. Also es, ist, es scheint ja nicht so, dass, es, dass die günstig bewertet sind, sondern sie sind eben einfach günstig. Mit einem für dieses Jahr erwarteten Gewinn pro Aktie von knapp 18 Euro ist es hier eben so, dass die Stammaktie äh, in einem Bereich unterwegs ist, wo wir knapp oberhalb der Marke von fünf beim Kurs Gewinnverhältnis sind. Und wenn man sich dann auch noch anguckt, wo, wo eigentlich eine, eine Dividende so landen soll, dann ist man eben auch in einem Bereich 5,50 Euro ist eben etwas, was dann äh, schon mal ein sehr, sehr ordentlicher Prozentsatz ist und wo man eben auch sagen kann, da wird der Aktionär dran beteiligt. Bei allem, was wir in den nächsten Folgen, äh, auch noch zur Automobiltechnologie besprechen, ist es bei BMW für mich immer so, das, das Musterbeispiel gerade aufgrund der Gesellschafterstruktur, dass ich mir hier eigentlich viel stärker erwartet hätte, dass eine, dass eine Führung auch aus dem Unternehmen heraus sagt, dieses Thema Elektromobilität und insbesondere Elektrotankstellen das gehen wir im Vergleich zu Tesla in einer deutschen Initiative gemeinsam mit Volkswagen, gemeinsam mit Mercedes-Benz an, äh, rufen dann nicht irgendwann, nachdem wir einen Trend fünf Jahre lang verpennt haben, verzweifelt nach dem Start und, und sagen, wir brauchen jetzt aber Elektrotankstellen. Äh, da ist es für mich eben wirklich erschreckend gewesen, wie diese Entwicklung gemanagt wurde. Und ähm, das, das bleibt im Grunde genommen auch so. Das ist eine große Enttäuschung, was die deutschen Automobilhersteller da insgesamt gemacht haben. Und das ist dann eben auch einer der Gründe, warum sie so erschreckend günstig bewertet werden, dass nämlich insgesamt eine, eine starke Skepsis aufgrund der Zukunftsfähigkeit auf, oder aufgrund der fehlenden des fehlenden Glaubens an die Zukunftsfähigkeit eben offensichtlich herrscht und äh, vor allen Dingen eben die noch stark von Verbrennungsmotoren abhängigen Umsätze eben in massiver Gefahr sind, weil chinesische, japanische, koreanische und auch amerikanische Automobilhersteller eben an verschiedenen Stellen mit Innovationen, mit Innovationskraft und mit Produktionsstärke und im Übrigen auch Fertigungsqualität punkten und das stellt mittlerweile eben alles Gefahren dar, Und daran tragen die die Gesellschafter, die hier bei BMW eben eine besonders starke Rolle haben, eben eine eine sehr, sehr ordentliche Mitschuld aus meiner Perspektive. Das ist bedauerlich. Beim Thema Auto habe ich eine andere erste Wahl. Die BMWs sind es nicht. Ähm, Als Auto fahre ich sie sehr gerne. Dann sehe ich sie auch nicht von außen. Aber ähm, als Aktie würde ich sie mir nicht nehmen, wie ist das bei dir Christian?
1: Naja, also ich bin ja leidenschaftlicher BMW-Fahrer gewesen, zwei Jahrzehnte lang und würde den äh, fahrenden Kühlergrill auch jetzt noch nehmen, wenn ich denn ein Auto bräuchte. Autoaktien mag ich generell nicht. Ich habe eine Autoaktie mit P, zu der kommen wir dann in der letzten oder vorletzten Sendung dieser Woche. Das reicht mir als Abenteuer. Da fühle ich mich mit einer Sixt deutlich wohler. Da gibt es ja häufig bmw zu mieten, das war immer schon eine sehr, sehr enge Beziehung, nicht nur geografisch. Ich will bei BMW eigentlich nur auf eins hinweisen für diejenigen, die sagen Mensch, die Aktie ist günstig. Es geht auch noch ein bisschen günstiger als das, was du gesagt hast. Es gibt nämlich nicht nur Stammaktien, sondern es gibt bei BMW auch noch Vorzugsaktien. Die Liquidität ist für Privatanleger dicke, dicke, dicke ausreichend, sind halt nicht im DAX, äh, haben, wie wir das äh, häufig kennen, eine gewisse andere Preisentwicklung, ein Discount, momentan 10% Prozent billiger als die Stämme. 2006 übrigens waren sie mal kurzzeitig teurer. Nach der Finanzkrise waren sie sogar 40 Prozent billiger als die Stämme und dieser Abstand ist jetzt sukzessive über die letzten 15 Jahre aufgeholt worden. Es bleibt einfach bei diesem Discount dann auch eine höhere Dividendenrendite. Wir haben bei der Stammaktie aktuell immer Kurs geteilt durch die letzte Dividende 8,9 Prozent, bei der Vorzugsaktie sind es sogar 9,7, aber immer bitte berücksichtigen, die Dividende wird festgelegt im Frühjahr nächsten Jahres, dann von der Hauptversammlung beschlossen und in diesen Dividendenvorschlag, da fließt natürlich nicht nur das sehr gute Ergebnis des bisherigen Jahres ein, sondern auch, Die Stimmung, wie es dann in sechs Monaten aussieht. Also generell bei Autodividenden nicht einfach extrapolieren. Dafür ist dieses Geschäft zu zyklisch. Und wer das nicht glaubt, einfach mal die Dividendenhistorien der Autohersteller anschauen. Wirklich? Eine richtig beeindruckende Dividendenhistorie, nämlich seit dem Börsengang ausschließlich Steigerungen hat der letzte Wert am heutigen Montag in der ersten Folge unseres DAX-Checks von A bis Z, nämlich die Brentag. Eine der wenigen DAX-Aktien, die ich tatsächlich im Portfolio habe, hat sich auch Erfreulich entwickelt in der jüngsten Zeit nur rund 13 Prozent unterm Höchstkurs aus 2021. Dieses Jahr knapp 20 Prozent im Plus, obwohl sich natürlich auch der Chemikalienhandel, bei dem Brenntag in einem sehr stark fragmentierten Markt Weltmarktführer ist, der schwierigen Weltkonjunktur nicht erziehen kann. Umsatz um 15 Prozent gefallen im letzten Quartal das ebitda im selben Maße und man wird operativ dieses Jahr wahrscheinlich nur 1,3 Milliarden Euro nach 1,8 Milliarden Euro im Vorjahr äh, verdienen. Solche Rückgänge sieht man bei Brenntag äußerst selten. Die wachsen eigentlich wie an der Schnur, aber 2009 und 2020, wo wir halt auch schon mal schwieriges gesamtwirtschaftliches Umfeld hatten, da war es schon mal ähnlich. Positiv dagegen, Free Cash ist trotz der schwierigen Umfelds gestiegen, über neun Monate von 550 auf 1,3 Milliarden Euro. Finanzlage weiterhin sehr solide. Man kann also weitermachen mit dem, was man die letzten anderthalb Jahrzehnte mustergültig hingekriegt hat, nämlich immer wieder kleinere Firmen zu übernehmen und damit die geschäftliche Basis gerade in Spezialmärkten deutlich zu stärken. Mitverantwortlich für die recht erfreuliche Kursentwicklung ist natürlich auch die Spekulation, dass es eine Neuordnung geben könnte. Aktivistische Investoren hatten ja sogar gefordert, Brenntag aufzuspalten in einen Bereich Essentials und einen Bereich Specialties, der deutlich margenstärker ist. Das wurde auf der Hauptversammlung aber dann abgelehnt und letztendlich ist das Unternehmen weiterhin ein starker Verbund. Aber man wird sich mehr um Aktionäre kümmern müssen, nur hoffentlich keine Verzweiflungsdaten machen, wie man das mal kurze Zeit vorhatte, nämlich den größten Konkurrenten Univar zu übernehmen. Das hätte vielleicht nicht ganz so schlimm werden können wie bei Bayer, aber es hätte nicht zur Kultur des Unternehmens gepasst. Und zur Kultur passt dann eher ein sehr langfristiger Investor wie der laut Bloomberg momentan reichste Deutsche, nämlich Klaus-Michael Kühne. Der hat sich 10 Prozent von Brenntag gesichert und könnte vielleicht auch noch aufstocken, steht auch an der Seite des Managements und sieht diesen ganzen Handelsverbund positiv. Also, Chemieindustrie. Schwieriges Terrain momentan, aber wenn es gut läuft, ist Brenntag eben anders als BASF in den letzten zehn Jahren immer von dabei gewesen. Und sie haben alles, was man braucht, um auch bei einem Anspringen der Chemiekonjunktur wieder von dabei zu sein. Für mich als langfristiger Dividendenwachstumsfan im Kernportfolio eine Position, mit der ich mich auch auf diesem Niveau weiterhin sehr wohl fühle.
0: Und das war der erste Teil. Zu Brenntag habe ich selber nichts zu ergänzen. Für mich kein Investment. Von daher brauchen wir diese Ausgabe von Echtgeld TV da auch nicht unnötig zu verlängern. Das war Teil 1 von 5 in dieser DAX-Woche. Wir sehen uns morgen schon wieder. Da geht's dann weiter. Unter anderem mit der Commerzbank, mit Daimler Truck, mit der Deutschen Börse AG, Deutsche Telekom und DHL beziehungsweise, so wie wir sie von früher noch kennen, mit der Post. Ihr bleibt bis morgen gesund. Wenn ihr nicht gesund seid, dann ähm, begleiten wir euch diese Woche zumindest bei eurem Gesundwerden mit fünf Folgen und ähm, seid einfach morgen wieder mit dabei und kommentiert fleißig und bringt auch eure Beiträge zu Brenntag, zu BSF, zu Bayer, zu Adidas und zu sonstigen Aktien, die wir hier und heute besprochen haben mit ein. Tschüss aus Berlin.